0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue, Irsyad Al di Mas Irsyad FM, podcast yang membahas putar kehidupan, kepemimpinan organisasi, soft skill, dan tentunya tentang ekonomi syariah. Ah, udah lama banget nih, teman-teman. Aku nggak. rekaman podcast lagi dan kali ini pengen coba bahas keresahan yang lagi aku pikirin nih beberapa hari terakhir sih. Kalau teman-teman sempat dengar pemerintah itu sempat meluncurkan gerakan Wakaf Tunai ya kalau nggak salah tuh tanggal 25 Januari 2021 kemarin. Nah, tapi uh, pada saat dipelun- diluncurkan programnya Ternyata tidak terlalu mendapatkan respon yang positif dari publik nih, teman-teman. Ini ada hal yang menarik dari fenomena yang terjadi di media sosial atau mungkin di gergur WhatsApp yang sempat kita lihat. Nah, tapi gue nggak mau bahas yang lebih detail soal politiknya ya. Tapi kita bahas tentang... Uh, pertama... Apa itu wakaf? Kalau dikatakan di rilisnya sih wakaf uang ya Nanti kita bahas bareng-bareng Terus gue akan bahas juga perkembangan wakaf dari negara-negara lain Dan gue akan bahas kenapa publik bisa punya persepsi yang negatif Tentang peluncuran programnya Dan gue juga akan ngasih solusi di akhir Nah pelan-pelan ya kita coba bahas bareng-bareng Sebenarnya wakaf itu apa sih teman-teman? Nah kalau menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 Definisi wakaf itu adalah Suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan Atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya Untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu Untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam Nah simple lagi gini Misalkan gue punya tanah Gue punya tanah, terus gue rasa kayaknya harta gue udah cukup nih. Oh buset, sombong banget ya. Enggak, enggak bercanda. Nah, gue pengen sih, maksudnya dikenal nanti ketika meninggal itu uh, orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. gitu, Makanya salah satunya, gue punya tanah daripada tanahnya nggak dipakai, yaudah deh gue wakafin gitu. Nah, wakaf itu berarti gue menyerahkan. Menyerahkan yang tadinya milik gue, itu diserahkan kepada kepentingan publik. Ya tapi kalau dari mazhab Hanafi sendiri sih hmm, Katanya wakaf itu adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif Orang yang mewakafkan Dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan Jadi kalau dari definisi itu Maka kepemilikan harta tidak lepas dari wakif Bahkan orang tersebut dibenark- dibenarkan menarik kembali yang sudah diwakafkan dan boleh menjualnya Tapi ada ya dia mengatakan bahwa Enggak kalau udah dikasih serahkan ya udah. memang harus punya publik terus untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan bersama nah ini banyak-banyak definisi tapi katakanlah kita ambil ke titik temunya adalah menyerahkan suatu harta atau suatu aset yang kita punya yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik tanpa aset itu berkurang jadi syaratnya salah satu syaratnya nilai wakaf yang diwakafkan itu nggak boleh berubah Jadi kalau diwakafin tanah 1 hektar, ya nggak bisa berubah tiba-tiba jadi 0,5 hektar, Harus 1 hektar seterusnya gitu. Jadi dia harus bersifat tetap. Nah, yang bedain wakaf zakat infak apa nih? Ya kalau wakaf tentu hukumnya nggak wajib. Kalau zakat kan wajib ya. Zakat itu wajib, dan peruntukan dananya itu harus ke 8 golongan atau mustahik yang menerimanya. Hak wajib tuh kalau kita nggak termasuk delapan golongan itu atau delapan asnaf, kita nggak boleh nerima zakat tapi kalau wakaf, ini lebih fleksibel teman-teman maka kalau gue boleh simpulin, zakat itu tujuannya untuk social protection artinya menjauhkan seseorang itu dari kefakiran dan kekufuran jadi menjauhkan orang, meminimalisasi kemiskinan Dan menjauhi orang itu jadi pindah agama atau convert. Dan tentunya zakat itu menjaga kehormatan seorang manusia supaya dia itu nggak jadi pengemis, dia nggak minta-minta, dia nggak merendahkan dirinya. Karena banyak loh kejadian yang terpaksa akhirnya akhirnya minta-minta atau udah kepepet banget nih harus bayar utang segala macem mau nggak mau dia harus ngemis-ngemis minta uang ke temannya atau ke saudaranya. Itu kan harga dirinya direndahkan. Secara tidak langsung ya Nah itu fungsinya zakat Buat menjaga harkat martabat seorang manusia Keren banget gak sih? Sosialis banget gak sih? Maksudnya zakat itu justru menjunjung tinggi kehormatan uh, seorang manusia Nah tapi bedanya wakaf Wakaf itu identik dengan kepentingan publik Atau manfaatnya itu buat banyak orang Artinya wakaf ini sangat konsen dengan pembangunan Jadi dana wakaf biasanya digunakan untuk pembangunan Maka ada juga istilah yang mengatakan wakaf produktif Jadi wakaf yang digunakan itu bukan hanya sekedar untuk sarana ibadah Untuk sarana sekolah Tapi yang diwakafkan itu bisa muterin dapat uang lagi gitu istilahnya gitu Bisa diinvestasikan Nah itu boleh Nah Banyak tuh netizen yang protes, Bang, kok wakaf uang boleh sih? Padahal kan wakaf itu kan ya kuburan. Buat kuburan, buat masjid, buat sekolah. Itu 20-30 tahun yang lalu. Sekarang perkembangan wakaf di dunia internasional, sebenarnya tuh dari dulu tuh udah berkembang, mungkin masuk ke Indonesia-nya aja yang terlambat kali ya. Karena, kalau kita lihat uh, perkembangan global ya teman-teman, Hmm, seperti misalkan contoh pengembangan wakaf yang ada di Turki ya, kalau di Turki itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf Nah Ini sudah berlangsung lama Ada tuh salah satu rumah sakit di Turki, di Istanbul Yang didirikan tahun 1843 Oleh ibu dari Sultan Abdul Mesid Yang kemudian dikenal dengan Besmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim Nah saat ini rumah sakit itu masih merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih ada 400 dokter, perawat, dan staf. Nah beberapa bangunan wakaf juga di Turki di sejak zaman Turki Utsmani itu digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa. Jadi penggunaan dana wakaf itu sudah berlangsung lama banget. Di Indonesia memang identik dengan kuburan, masjid, dan madrasah. Nah tapi di Turki tadi yang gue sampein itu dibangun rumah sakit sejak 1843. dan merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul punya 1.425 tempat tidur bayangin ini menggunakan dana wakaf nah enggak hanya itu teman-teman hmm, pada tahun 1983 dari eh, wakaf yang dikelola oleh pemerintah Turki juga itu ternyata sudah membangun 4.400 masjid di seluruh Turki 500 asrama mahasiswa 453 rumah untuk usaha 150 hotel dan karavan 5.348 toko properti 24.809 properti dan sebagainya total itu ada sekitar 37.917 aset yang dibangun menggunakan dana wakaf itu di Turki Bang, itu kan negara Islam. Wajar dong. Eh, ntar dulu. Ada juga nih, di Amerika Serikat misalnya, sebagai penduduk yang mayoritasnya bukan Muslim, ternyata mereka juga mampu mengembangkan wakaf loh secara produktif. Nah, sejak tahun 1990, umat Islam di Amerika itu sudah berkurang bantuan dana dari negara-negara Timur Tengah. Jadi sebelum 1990, dakwah Islam di Amerika itu disupport sama negara-negara Islam di Timur Tengah. Tapi sejak 1990 itu ada perang Teluk. Jadi negara-negara Timur Tengah itu konsen sama perang. Jadi mungkin APBN-nya atau anggaran negaranya buat di sana. Jadi mereka stop tuh, bukan stop sih, berkurang sih, berkurang secara signifikan dana hibah atau dana wakaf Yang mm, diserahkan uh, oleh uh, negara-negara Timur Tengah Contohnya seperti dari Quiet Outcast Public Foundation Nah, tapi ternyata uh, Sejak bantuan berkurang itu Yang tadi gue bilang, Quiet Outcast Public Foundation Di kota New York Jadi ini lembaga wakas di Quiet gitu memberikan sejumlah wakafnya untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh The Islamic Cultural Center of New York jadi tanah untuk pembangunan Islamic Cultural Center di New York itu menggunakan dana wakaf wakaf patungan dari banyak muslim yang ada di Kuwait dan di Timur Tengah sehingga di kota New York kita kenal sudah ada The Islamic Cultural Center of New York Pusat peradaban pendidikan ibadah yang ada di kota New York Itu dibangun dari dana wakaf Keren banget nggak? Bang kalau Arab Saudi gimana? Ya, lu jangan tanya Arab Saudi Mereka lebih maju lagi karena Arab Saudi itu uh, Wakaf itu menjadi urusan kementerian Jadi ada kementerian haji dan wakaf Pembangunan-pembangunannya pesat banget Nah, tadi kalau bicara Amerika Serikat Jadi gue pernah uh, datang ke kampus Salah satu kampus di Amerika Serikat Di bagian western, di, di barat Tepatnya di uh, California University California Berkeley Jadi di kampus Berkeley ini Mungkin teman-teman kenal identik dengan Mafia Berkeley ya, ya? Oh, Jadi itu Mafia Berkeley itu adalah orang-orang lulusan dari kampus Berkeley yang ditugaskan menjadi pejabat salah satunya jadi Menteri Keuangan dan ngisi di Kabinet Suwarto zaman itu dan tugasnya katanya sih mengamankan kebijakan-kebijakan barat supaya ekonomi kita tuh jadi liberal dan sekuler nah makanya dikenal sebagai Mafia Berkeley nah tapi di kampus yang sangat liberal dan sekuler itu aja ternyata pembangunan kampusnya salah satu gedungnya Itu dibangun menggunakan dana hibah. Tapi kalau bisa dikatakan itu sebagai endowment fund. Atau kita kenal sebagai dana wakaf. Jadi ada tuh satu tokoh uh, di Silicon Valley. Asli orang Indonesia. Teman-teman bisa googling. Gua nggak mau ngasih tahu namanya supaya teman-teman bisa baca. Dunia ini luas teman-teman. Kita harus mulai ngebuka pikiran kita seluas-luasnya. Apa iya? Apa bener-bener? informasi yang beredar di medsos itu beneran seperti itu apa enggak ya? Kita harus mulai cek fakta kebenarannya. Tapi bukan berarti gue bilang yang mengatakan uh, persepsi negatif terhadap gerakan wakaf itu mereka uh, salah enggak, enggak ada yang salah. Tidak ada yang salah dari sebuah pemikiran dan persepsi. Itu yang harus kita uh, uh, pahami bareng-bareng. Nah, balik lagi. Orang Indonesia itu, dia memberikan... dana atau uang sejumlah 40 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan gedung kampus UC Berkeley jadi kalau teman-teman nanti berkesempatan ke Amerika atau nanti mau searching di internet itu ada satu gedung itu namanya nama orang Indonesia dan itu kalau gue bisa katakan walaupun mungkin konteksnya adalah hibah tapi itu bisa masuk dalam konteks endowment fund, kenapa? karena uang yang yang disetorkan wakaf tunai atau wakaf uang yang disetorkan digunakan untuk kepentingan orang banyak dan sifatnya produktif itu pasti ada perputaran uang lagi dari membangun gedung yang ada di UC Berkeley maka itu dikatakan sebagai wakaf dan hal yang menarik lagi teman-teman ternyata Harvard University di Amerika Serikat itu adalah salah satu kampus yang dibangun menggunakan dana wakaf terbesar di dunia, 35, sekian miliar US dollar. Dan itu menggunakan endowment fund atau wakaf. Atau kampus yang familiar nih sama kita nih, University Al-Azhar Kairo Mesir. yang bisa menampung mahasiswa sampai jutaan orang, gue pernah baca di internet satu kali tahun ajaran katanya sih, tapi ini harus dikroscek lagi, tapi sumber berita yang gue baca sih valid uh, dari lembaga yang kredibel, media yang kredibel, itu bisa satu juta orang lebih bisa satu juta atau lebih dari satu juta orang mahasiswanya, dan kampus Al Azhar itu dibangun menggunakan dana wakaf masyarakat Mesir saat itu. Jadi wakaf tunai itu bisa digunakan untuk apa aja? Bisa bangun rumah sakit, bisa bangun fasilitas pendidikan, bahkan di Arab Saudi dan di Malaysia dana wakaf tunai itu untuk pembangunan hotel teman-teman. Kebayang nggak sih kalau Dana wakaf yang dipakai itu Terus bisa membangun uh, Apa ya Membangun hotel Hotel di seluruh dunia wakaf Dana wakaf itu kan tentu Dana yang halal ya Dan harus digunakan, diperuntukkan Untuk kegiatan atau keber, uh, Kepentingan publik yang harus halal unsurnya gitu. Kalau lo lihat teman-teman Hotel bintang 5 itu Sebuah hotel dikatakan Menjadi bintang 5 Maka dia wajib punya bartender Atau dia wajib jual minuman keras. Tapi kita bisa nggak bisa bikin hotel bintang 5? Bisa, tapi klaim kita ya. Fasilitasnya setara hotel bintang 5, tapi kita nggak jual miras, dan itu menggunakan dana wakaf. Itu bisa meningkatkan derajat umat Islam di seluruh dunia. Bahkan nggak usah bicara dunia, Indonesia. Bahkan kalau mau lebih ini lagi, hotelnya, atau apartemen atau asrama itu bisa dipakai buat pembangunan asrama haji yang ada di Arab Saudi. Kan selama ini kan pemerintah kita ketika mengelola dana haji kita, pemerintah terus muterin uang lagi tuh karena disubsidi. Jadi sebenarnya lu tuh nggak bayar. Lu tuh harusnya tuh enggak bayar, enggak hanya bayar 35 juta rupiah untuk naik haji. 60 juta rupiah lebih, tapi sisanya disubsidi pemerintah. Pemerintah dapat dana dari mana? Ya uang haji itu dikumpulkan Diinvestasikan Tapi tentu dengan Aspek yang profesional Dan dikelola dengan benar Jadi insya Allah Diinvestasinya pun di tempat-tempat Yang resikonya itu kecil Jadi insya Allah sih tidak ada fraud Tidak ada dana yang hilang Dan itu uang yang diputar itu Sekian belas tahun Makanya kan lu nunggu haji itu bisa lama kan ya, Karena uangnya diputerin dulu Kalau lo mau naik aji langsung bisa nggak? Bisa. Lo naik yang premium atau plus plus, bayarnya lebih mahal. Nah berangkatnya daftar tahun ini mungkin tahun depan bisa langsung berangkat. Jadi sebenarnya konteks nunggu itu ya uangnya diputarin dulu untuk diinvestasikan, uangnya dipakai. Nah, salah satu cost yang besar itu kalau gua nggak salah, gua pernah baca ininya anggarannya itu adalah penginapan dan makan. Dan selama ini kan orang-orang yang haji itu dia um, ini di hotel, which is hotel itu bayar otomatis masuk sebagai devisa Arab Saudi. lo bayang gak sih jamaah haji itu tiap tahun ada jutaan orang di Arab Saudi 40 hari lagi di Arab Saudi belanjanya pun pakai real, nggak pakai rupiah. Terus uang kita dari rupiah dikonversi ke real... ...otomatis ada uh, apa ya, devisa kita yang keluar ke negara lain. Masuk ke Arab Saudi. Jadi bukan hanya ibadah, dapat keuntungan yang banyak kalau Arab Saudi itu. Nah tapi kalau kita menggunakan wakaf, kita bisa berdaulat secara negara. Kita bangun asrama atau hotel atau penginapan khusus jamaah haji Indonesia... ...menggunakan dana wakaf... menggunakan wakaf tunai, atau wakaf yang lain. Skemanya bisa apa? Ya, bisa tanah untuk membangun hotel itu dari wakaf, atau wakaf tunai yang dikumpulkan oleh nazir, namanya nazir. Jadi yang lembaga yang mengumpulkan wakaf namanya nazir. Uh, dia ngambil dana dari siapa? Dari wakif. Wakif itu orang yang mengasih uangnya untuk diwakafkan. Nah itu... bisa wakaf dan dikumpulkan, dibelikan tanah kemudian tanahnya diwakafkan untuk umat untuk Indonesia. Jadi bukan punya pemerintah juga, tapi punya umat Islam Indonesia. Dan itu bisa dibangun di atasnya. Kalau jamaah haji kita nggak ada gimana? Ya hotelnya bisa dipakai buat penginapan orang-orang dari negara lain. Tapi pada saat Indonesia jamaah haji kita ada di sana khusus orang Indonesia. Dan kalau bisa dibuatnya dekat sekali dengan masjid Atau dengan Ka'bah yang ada di sana Itu salah satu contohnya Malaysia sudah terapin ini di banyak negara bagian mereka di Malaysia Dan mereka menggunakan uh, dana wakaf tunai untuk pembangunan Gue datang langsung ke kantor Yayasan Wakaf Malaysia Kalau di Indonesia namanya Badan Wakaf Indonesia Dan itu mereka yang mengelola dana wakaf ya. Mereka dikatakan sebagai nazir Tapi tidak wajib Tidak wajib masyarakat itu harus bayar uang wakaf Enggak Gitu. Jadi beda sama zakat Zakat aja udah wajib Tapi kadang-kadang kita lupa bayar Misalnya gitu kan Nah tapi gue setuju sih kalau negara itu hadir Untuk wajibkan bayar zakat ASN semua wajib zakat Dana zakatnya dipakai apa? Bantu pengentasan kemiskinan Yang ada di Indonesia, bantu orang-orang duafa Jadi Negara punya kontribusi bukan Mengutin pajak doang gitu Tapi ada dana yang digunakan Untuk kemanusiaan. Kan selama ini kan dana pajak kita yang dikolektifkan mayoritas pasti untuk pembangunan. Tapi tetap ada alokasi untuk bantuan-bantuan sosial seperti itu. Nah, sekarang jadi heboh. Jadi, kita sampai sini kita simpulin, wakafnya itu bagus. Wakaf tunai itu konsepnya keren buat pembangunan, positif buat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Bahkan ini menjadi Uh, landasan atau acuan dari negara-negara barat, bahkan Universitas Oxford dan Cambridge sejak 1504 sudah menggunakan konsep Endowment Fund ini untuk pembangunan kampusnya adanya partisipasi publik tadi, sekali lagi tapi ini nggak wajib dosa nggak kalau kita gak, gak wakafin uang kita? ya enggak dosa, orang nggak wajib tapi manfaatnya sekali lagi wakaf lebih luas daripada zakat zakat itu spesifik Hanya untuk 8 golongan aja, tapi wakas lebih luas. Dan fungsinya untuk pembangunan. Kalau zakat untuk social protection yang gue bahas tadi. Nah sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Kenapa tiba-tiba kok sambutannya itu negatif? Jadi banyak banget loh. Gue lihat di Twitter, liat di medsos lain. Itu kayak misalkan... Ajaran Islam yang diterima di Indonesia Hanya kotak amalnya Dana haji sama dana wakaf Tapi untuk mengatakan harus mendirikan Hilafahnya dilarang Ulama dikriminalisasi dan sebagainya Giliran uangnya malah diambil Menurut gue ini narasi yang keren sih Secara komunikasi ya Maksudnya plot twist banget gitu loh Cuman konteksnya itu Agak gimana ya Maksudnya Tapi nggak ada yang salah Sebenarnya nggak. Sekali lagi gue katakan ini nggak salah, publik punya persepsi kayak gitu Karena persepsi itu tergantung uh, Seseorang itu lingkungannya seperti apa Keluarganya seperti apa knowledge yang pengetahuan apa yang mereka punya Dan apa yang mereka lihat selama ini Kalau dalam konteks paradigma Paradigma ilmu sosial Kita kenal ada istilahnya Positivism, post-positivism, dan konstruktivism Nah Orang Indonesia menurut gue pribadi, rata-rata mereka masuk kategori positivism dan empiricism. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena orang yang menganut paham positivism, meyakini sebuah kebenaran itu hanya apa yang mereka lihat langsung dan mereka dengar langsung. Tanpa mereka observasi, mereka telusurin lebih dalam, mereka buktiin bener apa enggak. Nggak nyampe sana. Kalau nyampe sana tuh masuknya kategori konstruktivisme, bahkan yang lebih tinggi lagi masuknya kritikal. Kritikal itu ya seperti Plato, Aristoteles yang mereka berpikir kritis, mengungkap sebuah ses- sesuatu yang tidak terungkap ke publik, itu namanya kritikal. Tapi kalau positivisme, ya udah gue lihat A itu, oh itu yang benar. Diturunkan turun temurun itu yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan wakaf itu hanya masjid, Ia itu karena positivisme, karena selama ini yang mereka lihat tuh wakaf itu hanya untuk masjid, hanya untuk makam, hanya untuk uh, sekolah, itu kebenaran yang mereka yakini sebagai sebuah uh, apa ya, semacam prinsip, akhirnya jadi prinsip. Dan itu mereka melihat apa ya fenomena yang sebelumnya seperti ulama-ulama yang dikriminalisasi, kemudian ada tokoh. Islam seperti Habib Rizik yang seolah-olah seperti kayak dicari di banget kesalahannya gitu kasusnya banyak banget dihukum segala macam dan sebagainya dan mereka melihat bahwa Islam ini diperlakukan tidak adil tapi kalau uangnya diambil karena kebenaran yang mereka lihat hanya di situ salah nggak nggak tidak salah sama sekali. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk berpikir lebih jernih, bukan berarti yang itu enggak jernih ya, sama sekali enggak. Maksudnya berpikir lebih lanjut. Kita bisa melihat, kita bisa buktikan benar atau enggak ya, sebuah fenomena ini terjadi. Nah, jadi masyarakat wajar punya persepsi kayak gitu, nggak salah. Yang salah mungkin kitanya tidak mengedukasi, menyampaikan kebenaran, karena mungkin kita punya informasi yang lebih banyak daripada masyarakat biasa, kitanya nggak speak up, kitanya nggak bicara. Maka lewat podcast ini gue ngajak teman-teman nih bikin konten, bikin podcast kayak gini juga, bikin video, kasih tahu ke publik bahwa ini program keren loh. Ini buat pembangunan masa depan Indonesia. Islamic Economic is future. Ini masa depan. Dan dananya pun tidak dikelola sama. Pemerintah atau negara tidak masuk ke kas negara, boleh nggak bang itu jadi dana APBN? Nih. Ya, sepengetahuan gue belum ada regulasinya ya, mengatakan kalau dana wakaf itu bisa support sebagai dana APBN, tapi yang jelas tetap bisa digunakan untuk pembangunan masuknya kategori dana non APBN. Kalau dana non APBN yang ngelola, apakah Kementerian Negara yang nggak, nggak bisa, harus BWI-nya, stakeholder terkait, jadi banyak banyak pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana itu. Jadi sekali lagi persepsi yang di masyarakat itu hasil akumulasi dari fenomena-fenomena yang mereka lihat. Nah sekarang gue membahas dari sudut pandang pemerintahnya. Kalau kita lihat dari konteksnya uh, Seven Tradition in Communication dari bukunya Stephen Littlejohn ya, itu uh, ada banyak tradisi komunikasi. Ada phenomenological tradition, ada socio-psychological tradition, socio-cultural tradition, dan sebagainya. Dan salah satunya lagi ada rhetorical tradition. Rhetorical ini tokoh yang terkenal Aristoteles. Jadi, esensi dari retorika itu adalah berbicara di halayak umum, di publik, tujuan untuk mengajak. Mengajak banyak orang untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Adanya ajakan. Adanya persuasi. Makanya istilah namanya gerakan nasional wakaf uang. Itu konteksnya retorika. Retorika secara simbolik seremonial. Nah, tapi retorika itu tergantung dari komunikator, credibility, dan message. Jadi ada tiga unsur ini. Nih. Komunikator, credibility, dan message. Komunikatornya siapa saat itu? Komunikatornya presiden... Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan para menteri terkait. Para pejabat negara terkait. Nah, message-nya apa? Menyampaikan bahwa wakaf tunai ini potensinya besar loh. Kalau kata Wakil Presiden dalam rilisnya mengatakan ada 180 triliun potensi wakaf di Indonesia per tahun. Artinya uang ini bisa digunakan untuk pembangunan. tanpa kita utang sama bangsa lain kita berdaulat secara negara dan ini kontribusi umat Islam bagi Indonesia dan um, apalagi message itu ini hal yang positif dan uh, credibility nah ini menarik aspek credibility komunikator harus punya reputasi kredibilitas yang baik ketika komunikator kredibilitasnya dinilai buruk Kredibilitas itu pasti akibat dari persepsi publik. Maka dia pasti sulit dipercaya apapun yang dia sampaikan. Maka kalau kita lihat track record, tanpa menjelekkan siapapun, dengan hormat gue harus sampaikan track record pemerintah, termasuk istana, presiden, wakil presiden, dinilai publik, dipersepsikan publik, Itu jauh sekali dengan umat Islam. Bahkan cenderung tanda kutip bersikap tidak adil pada umat Islam sebagian golongan. Sebagian golongan ini jumlahnya banyak nggak? Belum tentu banyak, tapi suaranya keras di media sosial. Maka gue penasaran, kenapa ketika seremonial atau peluncuran gerakan ini di istana, tidak ada manajemen bagaimana... mengukur resiko persepsi publik after kegiatan. Itu harus udah diprediksi. Orang-orang pinter di sana pasti banyak. Dia bisa memproyeksikan. Kira-kira kalau luncurin ini, momennya sekarang, nanti persepsinya akan seperti apa publik? Gue kira metodenya udah banyak sih buat ukur, memprediksi hal itu. Itu bisa dilakukan. Maka ketika presiden... dan wakil presiden yang dipersepsikan seperti itu meluncurkan, meresmikan program yang sangat identik dengan Islam jadi makanya ada resistensi makanya nggak diterima kesannya negatif nah sekarang menurut gua kesimpulan akhirnya pengembangan ekonomi syariah di sebuah negara berbanding lurus dan positif terhadap kondisi situasi politik nasional Sekali lagi gue ulang, ulangin Pengembangan ekonomi syariah Di sebuah negara Berbanding lurus dan positif Terhadap situasi Politik nasional Jadi kalau ekonomi syariah ini Ingin semakin besar Semakin masif Benahi dulu Kondisi politik hukum Di Indonesia Pastikan hukum Tidak hanya berkuasa bagi orang-orang kecil bagi golongan tertentu bagi agama tertentu tapi harus adil bagi semua dan kebijakan-kebijakannya tidak boleh diskriminatif terhadap agama apapun karena kesannya misalkan kasus FPI 6 orang yang sudah dibunuh Komnas HAM juga sudah mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM walaupun tidak mengatakan pelanggaran HAM berat tapi sampai hari ini kan tidak ditetapkan sebagai tersangka gue belum pernah dengar beritanya bahkan itu gak masuk, mungkin belum masuk ke pengadilan nah itulah, persepsi itulah yang menjadi uh, keyakinan masyarakat sebuah kebenaran oh iya bener, berarti pemerintah tuh gak suka sama Islam pokoknya ada kelompok Islam yang gak suka pemerintah dia harus digembosin, harus dikerjain ya kalau gitu kita ngapain percaya sama seseorang yang udah mengkhianati kita sendiri. Dia Islam, tapi kok menyerang Islam juga? Itu persepsi di golongan-golongan itu seperti itu. Maka, ada beberapa saran yang boleh gue rekomendasikan. Pertama, sampai kebijakan politik hukum kita belum dibenahi, maka uh, gue merekomendasikan presiden, wakil presiden, dan menteri terkait yang punya kredibilitas Uh, se- uh, tidak positif tentang Islam Sebaiknya tidak meresmikan agenda atau program-program ekonomi syariah Cukup kalaupun mendukung dari balik layar aja Mendukung lewat tanda tangan Karena itu lebih penting dari sebuah seremonial Kita lagi COVID, seremonial juga pasti butuh dana Berapa banyak tuh catering yang dipakai untuk setelah selesai kan pasti ada, ada makan-makan ada jamuan VIP segala macam itu kan pakai uang juga maka saya gue merekomendasikan nggak usah ada nggak usah ada seremonian lagi yang mengundang langsung karena sebenarnya kalau dari sumber komunikasi ini hal yang positif dan sangat baik ketika key opinion leader atau orang yang tertingginya datang meresmikan sebuah kegiatan atau gerakan maka ini didukung penuh 100% total oleh pemimpin tertingginya ini pesan yang positif menurut gue andai kata tidak ada persepsi ini semua, pasti ini disambut baik dan efeknya apa? Masyarakat oh ternyata ada wakaf ya, abis itu baru ada edukasi publik yang kedua bentuk wakaf dimasukkan dalam nomenklatur kementerian jadi bentuklah kementerian, wakaf, dan haji Lalu Kementerian Agama gimana sih? Tetap ada Kementerian Agama. Kementerian Agama urusannya apa? Harmonisasi Kebinekaan di Indonesia. Tugasnya membina masyarakat, mengajak orang-orang untuk lebih religius lagi apapun agamanya. Ada pembinaan, ada peningkatan spiritual supaya kita jadi insan-insan yang berkualitas. Kementerian Agama tetap ada. Tapi jadikan wakaf dan haji menjadi kementerian khusus di Indonesia. yang ketiga, kalaupun Kementerian Wakaf dan Haji tidak ada, perkuat dana anggaran untuk Badan Wakaf Indonesia. Kalau perlu APBN-nya setara dengan APBN provinsi. Itu baru keberpihakan yang jelas, yang kuat. Penguatan kelembagaan itu penting. Undang-undangnya udah ada, badannya udah ada, tapi kalau anggarannya masih kecil Bagaimana kita bisa percaya bahwa yang mengelola ini punya kapabilitas dan sebagainya? Kalau bisa nazar pengelola, pengelola wakaf, pengelola zakat sekalipun, amil sekalipun harus seperti brandingnya seperti pegawai pegawai bank bank besar yang ada di di dunia, pakai jas, pakai apa? Kesannya profesi ini adalah profesi yang bergengsi, prestis dan elit. Disitulah nanti ada kepercayaan, trust itu dibangun uh, dari masyarakat sendiri. Yang keempat, utus orang-orang yang punya kompetensi, punya kapabilitas untuk edukasi publik. Tidak hanya akademisi, tidak hanya scholars, tidak hanya para dosen, tapi kalau perlu gait influencer influencer yang lebih inklusif. Katakanlah Aukarin, Anya Geraldine, Keanu, Fadil Jaidi bahas wakaf. Atau kebayang gak sih kalau misalkan Anya tiba-tiba bikin story, terus ngajak um, masyarakat Indonesia yang udah dapat gaji hari itu, guys jangan lupa ya biar zakatnya luar biasa. Terlepas Anya itu kontroversi seperti apa kehidupannya, tapi awareness masyarakat tentang zakat akan luas. Ini juga ada hal yang positif dari kejadian ini. banyak orang yang sebelumnya tidak kenal wakaf itu apa bahkan hanya tahu wakaf itu untuk kuburan tapi dengan adanya kontroversi ini, maka awareness itu hal yang positif, maka ini momentum what next setelah ini mau ngapain, itu yang harus kita jaga bareng-bareng podcast ini opini pribadi, tidak ada pasaran dari manapun, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua itu paparan tentang gue tentang kasus Atau fenomena dana wakaf. tunai wakaf uang yang kontroversi. Gue Rizal Al-Ghivari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.